0: Pod Next.
1: Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, vamos pro episódio 123 do POD NEXT Um episódio com um formato antigo diferente Tô eu aqui, o JP, pra dar esse pontapé inicial E vou falar algumas coisinhas também, mas a bola tá contigo, Gustavo
2: Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo hoje, gastando espanhol Tô até tonto, cara, <risos> Ai, ai Tá
1: certo, tá certo. Vamos pro programa, vamos ver o que vocês acham dessa maluquice que foi hoje. Bora lá.
2: Bora, JP.
1: No
0: Podnext dessa semana temos uma entrevista com Guilherme Holtzman, analista político e professor da Universidade de Valparaíso, num papo sobre o referendo no Chile que não foi aprovado por sua população. Mas não é só isso, porque nossos hosts ainda vão destacar a nova primeira ministra britânica. A estrela destaca porquinhos zumbis no bloco A Ciência Delas. Tem Flórida Man usando sua super força e salvando vidas. E a energia nuclear mais uma vez é destaque no meio ambiente. Tudo isso é claro além do obituário, da agenda e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a blocos sobre, por exemplo, a opinião popular para resolver o problema da violência urbana. Tem mais confusão no Iraque lá no follow-up. Descubra por que ainda há bondade no mundo no Good Vibes e tome Florida Man se dando mal. Esse fiquei com dó. Bora pro programa?
2: Então a gente só queria agradecer rapidinho, né, JP, as pessoas que mandaram Pix ah, nos últimos dias, então o Paulo Teixeira Lima e o Everton Gouveia mandaram pics pra gente agora no final de agosto. Valeu, galera, sem vocês não, este programa não existiria. Valeu, tá lá o QR Code, tá
1: lá no, no site também, né? Pra Isso, limitar.
2: exatamente.
3: Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer Quer quantia, manda um PIX no contato arroba,
1: então para o assunto que movimentou a gente na internet essa semana, que foi o referendo, o plebiscito, chame como quiser, sobre a nova constituição do Chile, que eles passaram um tempo escrevendo, né, chegando nesse formato e foi para uma decisão popular. O que é uma por si só é uma parada meio esquisita hoje em dia. Se você vota num constituinte para fazer a eleição, você já está mais ou menos dando a ele a tua assinatura para fazer o um negócio, mas enfim, ainda mais nessa época de fake news e tudo mais, é um momento perigoso, mas para ser bem sincero sobre isso, a gente sabe, né, como, como rolou aqui, que o não passou, uhum. né? um, um, uma, um percentual significante dos eleitores foram lá e disseram não, a gente não quer esse rascunho aí que vocês fizeram. Como a nossa Constituição. Uhum. Até uns poucos meses atrás, a tendência é, seria que isso passasse, né? Era uma vontade popular. Um, um dos motivos que o Boric foi eleito foi, era a vontade popular ter uma nova Constituição que refletisse esse, esse período democrático e não mais usasse a carta, né? O, o livro da época da Disney.
2: É, o JP, o que eu entendo é que, assim, a vontade popular não mudou. Eles querem uma nova Constituição, eles querem, eles querem uma eu coisa também. mais moderna, não, 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 eu etc. Digo, a
1: tendência será passar por conta disso, Sim. mas algo aconteceu no meio do caminho Isso e não passou, isso. né? Mas pra ser bem sincero, eu o JP, não sei o que tá escrito lá dentro, o que eles fizeram, não sei eu não, eu não sei pormenores por isso, né, Gustavo, o programa de hoje
2: Exatamente, JP, por, com isso em mente, né, eu também não, não tive oportunidade de ler as 130, acho que são 138 páginas da nova Constituição do Chile, né, eu também não tive tempo de, de ler esse negócio, que, então eu falei vamos entrevistar alguém que tenha lido, né, de preferência <risos> alguém que seja chileno e alguém que mora no então, toca aí Henrique a vinheta da entrevista. Right. Entrevistas. Entrevista. entrevista. Então, eu converso hoje com o professor Guilherme Hossman. Ele que é analista político e professor na Universidade de Valparaíso, no Chile. Ele vai estar conversando aqui com a gente sobre a, o referendo no Chile, essa novidade aí que teve no domingo, que acabou não avançando e coisas assim. Então, é professor muito bem-vindo a Podnext. <risos> é um prazer amar contigo.
4: Obrigado a ti, Gustavo. Um agrado realmente poder compartilhar contigo e toda a audiência que te segue no Podnext y poder comentar con usted algunas reflexiones y análisis en torno a lo que ha sucedido este domingo en Chile. Sí, perfecto.
2: Uma das coisas que se falaram muito nessa semana né, foi justamente como o, o referendo desse domingo era, era, na verdade, uma votação obrigatória. Né? A primeira vez desde 2012, quando o Pinheira mudou a lei, na verdade, né? E a partir de então, pelo menos 4 milhões e meio de pessoas que nunca tinham votado antes compareceram às urnas pela primeira vez, na verdade, né? E então eu pergunto se teria aí como explicar quem são essas pessoas? Se elas são de fato uma maioria silenciosa que não estava no radar de ninguém e se é, na verdade isso é só uma pegou todo mundo de surpresa ou se na verdade se, na, é, se passava aí num, numa estratégia da direita chilena.
4: La verdad es que para este plebiscito del 4 de septiembre, que se conoce como plebiscito de salida, concurrió a votar el 87% del padrón electoral, cosa que es histórica y no había pasado desde el retorno a la democracia en el año 1990. ¿Por qué sucede esto? Que Primero porque el proceso de redactar una nueva constitución, que comienza en el año 2019, específicamente el 15 de noviembre de 2019, cuando los partidos políticos con representación en el Congreso, una gran mayoría de ellos, estuvo de acuerdo en firmar lo que se denomina Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución, para poder superar la crisis política institucional que se había generado por las protestas violentas del 19 de octubre, pero particularmente por la marcha multitudinaria del 25 de octubre, que determina justamente la calidad de una crisis muy profunda en la democracia chilena. Uh -huh. En virtud de eso se firma el Acuerdo por la Paz Social y una Constitución el 15 de noviembre, como señalábamos, y de ahí en adelante empieza todo un proceso que cuya cuyo otro hito importante va a ser el 25 de octubre de 2020, cuando hay un plebiscito de entrada. Uh -huh. Y en ese plebiscito de entrada, con voto voluntario, se establece que el 78% de los votantes de un universo, de un 57% de la gente que concurrió a votar, eh, estuvo por eh, aprobar una nueva constitución, pero a su vez que esta constitución se hiciese a través de una, de una convención constitucional. Uh -huh. Es decir, que se eligiese por primera, primera vez en Chile en toda su historia, a personas que pudiesen avanzar a redactar una nueva constitución y, y con alguna característica que fuera paritaria, es decir, igual cantidad de hombres y mujeres, y con escaños reservados para los pueblos originarios ahí tuvo que haber una reforma electoral para permitir eso, pero esta reforma electoral finalmente posibilita que lleguen a la convención constituyente personas que no tenían tradición en el, en, de militancia en los partidos políticos, ni estaban en algún partido político, sino que llegan representantes de movimientos sociales de organizaciones sociales que finalmente se instalan en la convención constituyente. Esta convención empieza a funcionar el día 4 de julio del año del 2021, y tenía un plazo máximo de un año para poder poder redactar esa constitución. Y ahí surgen una serie de temas eh, y, ac y acciones de cada uno de los que participan en esta convención constituyente, que van generando yo diría, desconfianza por una parte, eh, uh -huh. incertidumbre por otra, eh, temores por otro lado, ¿verdad? y esta que finalmente, digamos, entregan una, una propuesta constitucional que es la que se votó este 4 de septiembre recién pasado. Uh -huh. y, y la razón por la cual finalmente se rechaza con un categórico por 62%. Yo creo que la razón principal es desconfianza. Eh, la segunda la segunda razón ah, yo diría tiene que ver con el hecho de que la, la eh, los votantes, y eso explica en parte por qué aumentó la cantidad de votantes, consideró de que si esta constitución se aprobaba tal cual estaba ahí presente, el futuro de Chile no era lo que ellos querían. O dicho, o dicho al revés, el texto constitucional no representaba las expectativas de la población y esas personas que antes eran una mayoría silenciosa a grupos silenciosos, que no concurrían a, a la urna, estimaron que en esta oportunidad era fundamental ir a dar a conocer su opinión y en esa perspectiva, bueno, se consolida, yo creo, el, el, este rotundo triunfo del rechazo donde eh, podemos decir que como conclusión, todo el proceso que se inició el año 2019 para superar la crisis política institucional, definitivamente fracasó. Hmm. Y ese fracaso, a su vez también afectó al gobierno de Gabriel Boric porque el gobierno de Gabriel Boric Digamos, eh, se jugó por entero para que se aprobara esta nueva constitución en consecuencia hay un fracaso del proceso del proceso constitucional para superar la crisis y hay una derrota del gobierno que lo deja en una situación también de crisis política muy acotada a él pero sin lugar a dudas eh, esto fue una, un elemento inesperado sorpresivo lo otro importante es que quienes fueron a votar no se pueden catalogar de derecha es decir el 62% tiene tiene muchos componentes donde la visión ideológicas del siglo XX, de derecha particularmente, que estarían presentes en este 62% constituyen una minoría dentro de ese porcentaje. Más bien, ahí hay personas desideologizadas, hay personas incluso de centro-izquierda que no estaban de acuerdo con el texto y preferían votar rechazo. Mm. Pero quienes dieron el 62% son personas que no se no se inscriben en una idea de izquierda o derecha, porque ellos querían otra constitución para poder delinear lo que había que hacer a futuro. Y, y a futuro estar de acordo em que é necessário regular adequadamente o Estado o Estado para que seja eficiente, regular o mercado para que não abuse, e também, digamos, ser um, um país mais inclusivo, mas com uma ideia de desarrollo final que não estava presente na Carta Fundamental.
2: Uhum. Perfeito. E Eu vou, então, eu vou perguntar um pouco com relação a esses valores que ele uh, menciona, né? Então, ele falou que tem pessoas de, de centro-direita, centro-esquerda também, que votaram contra e tal, então eu quero aprofundar um pouco nisso. Então, Vou perguntar pra ele se na opinião dele existiam ali alguns valores, talvez mais universais, talvez não, com relação a questões de aborto, a questões do Estado ser plurinacional com a nova Constituição, ou se tem algum outro grande motivo ali por detrás do texto que na opinião dele talvez tenha sido aí um o um grande motivo dessas dessa de, de, de nova demografia
4: ou de, dessas de, de demografias terem mudado o voto, tá a ver eu acho que são vários várias coisas que se vão agregando em el período de um ano que a convenção constitucional está funcionando uh -huh. empecemos por eu diria por lo mais pintoresco eh, ou chavacano ou lo mais eh, lo más se queremos decirlo em términos em términos como maldivianos que eh, que ver por exemplo com o hecho de que de que al iniciar la, su, su periodo, esta convención constituyente el 4 de julio del año 2021, lo primero que hacen es reunirse... Eh, sacar la bandera chilena, colocar la bandera de los pueblos originarios mm. y, y no cantar el himno nacional. Ah. Tradición, tradiciones que en países de América Latina son fundamentales, sí. en, términos la, en términos de la forma en la cual se va construyendo los procesos. Sí, sí. Luego aparece la denuncia contra un convencional constituyente que fingió tener cáncer para poder sacar más votos y estar dentro de la convención. Mm. Cosa que después, o sea, tuvo que sacarse una ley especial para poder retirarlo de la convención. Y después, por ejemplo, los solamente algunos de los hechos, eh, aparece un convencional eh, en una votación telemática en el pleno de la convención constituyente sobre un tema bien relevante y él aparece votando en la ducha con la cámara abierta mm. mientras se duchaba. Eh, eh, bueno, es, ese tipo de cosas caso, tuvieron un efecto en, yo, en lo que tú denominas esa mayoría silenciosa que observaba esto con, con cierta concepto mm -hmm. es o sea, de espanto. Considerando que hacer una constitución es algo serio. Mm -hmm. yo, yo creo que Esa es una primera cosa que puede ser hasta anecdotario, pero no pasó esa percibida para la, para la población. Un segundo nivel ya, tiene que ver con los maximalismos. Eh, por ejemplo, eh, se, se instala en la Constitución, una Constitución por lo demás bastante larga, 388 artículos, ya, uh -huh. eh, se, instala, se instala en la Constitución eh, a la naturaleza como sujeto de derecho. Es decir, se reconoce que la naturaleza tiene derechos propios, que son definidos por ellos, o, o, o van a, iban a ser definidos posteriormente en una ley, que La, los animales también tienen derechos propios ¿ya? o sea, o sea decir, eh, que es decir que es una abstracción en términos de cómo tú definen los derechos de la naturaleza o cómo la naturaleza expresa esos derechos o cómo lo exige uh -huh. entonces, entonces tenemos ese maximalismo ¿ya? en el cual, bueno, por supuesto, también estaba ahí eh, una posición muy dura contra el neoliberalismo uh -huh. una posición muy dura contra el empresariado de hecho, en la Constitución la, el concepto de propiedad privada no aparece, se eh, se deja entrever de que existe, pero no tiene ninguna mención específica dentro de la constitución. Ah. Entonces, entonces son cosas que, que son pareceramente ser menores, pero eh, al final empieza a, a sumarse porque está presente transversalmente en toda la carta fundamental. Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Luego, eh, viene ya temas más de fondo, eh, como el que tú señalabas, el tema de la plurinacionalidad, eh, que significa eh, el reconocimiento de autonomía y autogobierno para los pueblos originarios, pero hay que tener presente que en Chile solo el 12% de la población reconoce pertenecer a un pueblo originario el 12 por sí. entonces, entonces estos, estos pueblos originarios tenían derecho a autodeterminación autogobierno, un sistema judicial especial para ellos y también un poder de veto, porque si había alguna política pública que eh, ellos considerasen que afectaba su territorio ancestral o su cultura ancestral no se podía aplicar porque ellos tenían el poder de veto, inmediatamente, uh -huh. automáticamente entonces eh, se, eh, finalmente era eh, el La, en, la, en los hechos tener o cierto un estado dentro del estado uh -huh. digamos eh, eh, en la constitución se habla de naciones y pueblos, que a, a su vez tenían la capacidad de poder relacionarse libremente con los de otros países. Entonces el concepto de soberanía empieza a, digamos, a disminuirse, ¿vale? a hacerse bastante bastante eh, bajo. Otra cosa importante es la desaparición del Senado. Ellos borran el Senado y crean una Cámara de las Regiones con muy pocas atribuciones, pero que rompe el, el, equilibrio, entre, el equilibrio entre los poderes ajá, y un necesario peso y contrapeso. Checan balance y necesario para que la democracia funcione adecuadamente y evita la corrupción, digamos, y los poderes puedan estar equilibrados. Eso afecta al poder judicial, donde hay una sola, una sola categoría de jueces uh -huh. que son electos por una comisión, o serían electos por una comisión que nombra el presidente y la Cámara de Diputados y Diputadas, eh, y que digamos, claramente abre el paso para la poli la politización de, digamos, de esta de los jueces y de la conformación de la Corte Suprema. Eh, otro tema que se plantea es el autogobierno a nivel comunal y a nivel regional, mm. con capacidad tanto a nivel comunal como regional de endeudarse. Si bien la propuesta constitucional señala que esa tendencia a, a, o la capacidad que pueden tener a nivel comunal o regional de endeudarse debe estar dentro del marco presupuestario de la nación, nada impide de que por una simple votación la ley sea cambiada, y ellos puedan emitir deuda ¿sí? sin ningún tipo de responsabilidad respecto al pago futuro o sea, decir, o sea, es decir es más o menos como Argentina
2: sí, exactamente, sí, es un problema muy grande
4: exactamente, donde la provincia cada una es en deuda, etc eh, y finalmente paga al nivel central pero eh, Acá, digamos, el tema está en que se definía que Chile era unitario. Uh -huh. Entonces, estas capacidades para, el, para la comuna y la región aparecían más como sistema federal. Y ahí quedaban la incertidumbre a ese respecto, respecto a qué iba a suceder ahí. Adicionalmente, se creaban eh, asambleas o consejos comunales o consejos participativos a, a nivel comunal y, a, y regional, uh -huh. a, que tenían incidencia directa en las decisiones y en lo que se quería hacer o no hacer. Uh -huh y por lo tanto la distribución de dineros eso es un esquema muy parecido al de venezuela dicho sea de paso con muchos eh, eh, niveles participativos pero que al nivel al, eh, al final del día esos niveles participativos quedaban en manos de quien tenga el poder que finalmente que presionaba para que la gente que, que al poder le interesa estén, en, estén allí y se transformaban en un socio obligado, pero además con una capacidad de influencia concreta para poder manejar los recursos del Estado a nivel comunal, regional y, por supuesto, también nacional. Entonces, una participación de la sociedad civil que, aparecí, que luego iba a ser eh, regulada por la ley, pero que, que claramente, por leyes, por lo demás, que iban a ser aprobadas por mayoría simple, uh -huh. Entonces, entonces eso dejaba varias incógnitas. Una, de que la, esas leyes iban a quedar sometidas a la distribución de poder en, eh, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Al, y segundo, a, al gobierno de turno que iba a tener toda la capacidad para poder, de, para poder generar un clientelismo respecto a las personas que iban a ser parte de, de esas asambleas.
2: Uh -huh. eh, profe, eh, ¿tú sabes se eh, observó muchas, uh, muchas de las uh, fake news o
4: desinformaciones en general? Sí, o sea a ver un, el tema de la fake news fue un tema durante toda la toda la convención mm. ahora el, el fake news que tenían que ver con la falta de de transparencia, o, o sea, falta de transparencia por una parte respecto al trabajo que estaba haciendo la convención, eh, y ahí hubo un problema de comunicación, porque finalmente las fake news se, muchas veces nacían de la misma convención de temas que estaban discutiendo, pero que no se habían tomado la decisión todavía. Entonces había siempre un tema de, de discusión que era muy maximalista, muy, muy difícil de entender, pero después no se, no, se, no, se, no se daba a conocer, no se comunicaba adecuadamente cuáles habían sido las decisiones finales. Mm. De hecho, muchos de nosotros, o sea, y te digo yo como analista que seguía el caso, eh, digamos, solamente nos enteramos qué cosas se había decidido al final, cuando ya estaba el texto completo. Mm. Otra cosa que, que generó desconfianza es el hecho de que hubo más de 2.900 propuestas ciudadanas a la convención, wow. de las cuales digamos, escasamente se habrán considerado dos. Los convencionales señalan de que muchas de las otras habían integrado en realidad en, en varias normas, pero no hubo ninguna eh, eh, hubo una participación muy formal de la ciudadanía que se meró en hacer propuestas de todo tipo de naturaleza, ¿sí? pero esas no fueron consideradas fina, definitivamente por por la convención constituyente. De ahí surge el tema que muchos señalen de que la convención pecó de soberbia en mm -hmm. términos de, de una de, de una minoría como eran ellos en, en definitiva querían imponer una sola visión a todo el resto, o sea todo el resto está ahí equivocado y ellos tenían la verdad. Y esa soberbia, mm. y esa soberbia finalmente yo creo que motiva mucho a que la gente vaya a votar. Eh, otro tema que tú lo mencionabas y al pasar, eh, digamos, es el tema de la, del aborto libre que queda sin ningún tipo de regulación, ah, o sea, sí. quedaba, quedaba absolutamente libre y para el sector conservador acá en Chile, que más o menos un 20% de la población, eso era inaceptable. Mm -hmm. la, la Constitución establece que la, el Estado es laico en Chile, pero eso no quita de que el tema del aborto tenga regulaciones eh, adecuadas y todo las regulaciones posibles que daban eh, entregadas a una ley.
5: Uh
4: -huh. Entonces, el, 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 es distinto cuando se establece que las causales de aborto se van a definir en una ley respecto a tal, tal cosa, por ejemplo. Uh -huh. Al, pero Acá se dejaba libre, o sea, decir, en una interpretación maximalista, tú podías decir que una mujer con nueve meses de embarazo podía abortar también. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas generan una mayor incertidumbre ¿verdad? y van generando en la práctica, eh, eh, yo diría, un cuestionamiento. A nivel a nivel más informado y con esto termino esta parte. A nivel más informado y uno de los artículos de política exterior por ejemplo, que es casi prácticamente el único que hay, ahí son, son tres en realidad señala de que Chile va a tener una política exterior centrada en América Latina hay que va a tener una relación preferente con América Latina, lo cual a primera vista parece razonable dado que estamos en América Latina o América del Sur pero sin embargo no hay ninguna mención en torno a todo lo que ha sido la política exterior de inserción internacional Chile está en la OCDE, ¿sabes? Digamos, eh, Chile es está como país invitado en el G20, también en el G7 eh, tenemos más eh, somos el país que más tratado de libre comercio tiene, uh -huh. tanto con varios países como en términos bilaterales, no hay ninguna mención a eso, que eso que es parte de, ya del modelo de desarrollo establecido en Chile, y la constitución no habla nada ya de los límites o los criterios para poder establecer un modelo mo un modelo de desarrollo del país, uh -huh. entonces, entonces todo eso quedaba en la nebulosa entonces, entonces toda esta cantidad de cosas que, senhor, finalmente terminam em esse 62%. Agora, cuidado, que a Constituição também deja coisas positivas. hay temas que probablemente se van a abordar en el novo processo constituyente que está convocando o presidente da República e o Congresso. Mas claramente, as coisas que dan incertidumbre de desconfiança superaram por muito aquelas que se consideravam razonables e necessárias para a visão futura del país.
2: Agora, uma pergunta aqui mais técnica, uma coisa que é um pouco até curiosa com relação ao sistema eleitoral no Chile que permite que pessoas que viveram no país por pelo menos 5 anos tenham direito ao voto. Isso foi até interessante porque, apesar da, da, da votação ter sido enorme, foi contabilizado pelo menos 500 mil votos de pessoas que são estrangeiras votando no Chile, possivelmente votando, vamos dizer que não é contra a Constituição, porque teoricamente eles seriam, ou tem uma tendência a ser mais de direita, por isso que eles foram morar no Chile e tal. Então vou perguntar pra ele se existe aí algum tipo de temor da, da administração Boric eh, diante desse voto estrangeiro com relação ao próximo ciclo eleitoral em 2025.
4: Eu tenderia a pensar que sim, sí, é decir que a administração Boric eh, ve com preocupação o voto estrangeiro e o voto migrante. Eh, a informação que eu tenho é es que recém agora, interior do próprio governo, começam a mirar com preocupação na migração, apesar de que isso eram muito muy dados a aceptar toda la inmigración uh -huh. y eso eh, creo que va a ser eh, un tema eh, que probablemente va a estar en la agenda política eh, del gobierno ahora para uh -huh. poder evitar justamente ya, lo que lo, lo que puede ser un efecto político indeseado al aceptar la inmigración porque parte importante de esa inmigra, inmigración viene de de Venezuela ya y eso claramente como es porque es una inmigración no voluntaria uh -huh. Y eso, eso significa en la práctica de que esas personas no están contentas con, el, con, la, con la realidad que están viviendo en Venezuela y buscan otro tipo de, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo Otra realidad y un, un, una posibilidad de poder, de poder avanzar o desarrollarse para enviar dinero a su casa, etcétera uh -huh. y, y también esta inmigración tiene su lado negativo en términos de que dentro de la gente que llega acá en definitiva eh, muchos, algunos de ellos están asociados a bandas organizadas o de virtuales en Venezuela, como es el tren de Aragua, que está acreditado que está en Chile hoy día funcionando. Entonces, eh, yo diría, ahí hay una, eh, algunos elementos respecto a la migratoria que sí, que se ve con preocupación, particularmente en algunas comunas donde la migración ha sido mayor que en otras, y, y claramente lo lleva a una preocupación del parte del gobierno, sin lugar a dudas. Uhum. e agora
2: vou mudar um pouco de direção né? porque a gente já falou aqui da, do referendo do plebiscito e tal, mas eu, eu quero saber agora como é que fica esse fallout, né? como é que fica essa situação do governo Boric depois, dessas, né? o que, é que eles pretendem fazer, esse
4: tipo de coisa Ui, a ver, tomaste uma pergunta que é é, é complexa e delicada <risos> é, e, e, não, e, 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 vai, e vai depender de qual seja o ponto de início da análise hasta el minuto en Chile eh, la situación del gobierno de Boric eh, se, digamos, se acepta y se asume y se le está apoyando para que él pueda conducir el país uh -huh. ¿Ya? pero esa es el análisis yo diría en la superficie de, de nuestro sistema político en términos de que eh, nadie quiere que el presidente como termine su periodo antes antes una parte uh -huh. pero si uno uno va un poco eh, un poco más en la profundidad del análisis podemos decir lo siguiente o sea por lo menos de mi parte uh -huh. el plebiscito como lo decíamos al inicio el plebiscito del 4 de septiembre fue un fracaso ¿Ah? en uh -huh. términos de que no solucionó la crisis política institucional que el país tenía como se esperaba, uh -huh. ¿Ya? O sea, al ganar rechazo. Y eso, y, y a, al suceder eso, coloca un imperativo en términos de que hay que hacer otro proceso para poder superar el conflicto del año 2019. Yo creo que ahí hay un primer punto. Uh -huh. Pero también decíamos que ese 62% a raíz de la opción del gobierno de Boris, tanto de él y particularmente de las coaliciones que lo apoyan, ¿ah? en definitiva es una derrota política para el gobierno. O sea, ¿y por qué? En ninguna región del país, digamos, ganó el apruebo. Sí. En todas, en todas las regiones ganó rechazo. Sí. En los en las comunas o sectores donde hay más presencia de pueblo originario, el rechazo ganó por por sobre el 70%. O sea, es decir, la, el, el discurso del gobierno y de mucho de lo que está en la convención de que los pueblos originarios es que estaban siendo que eh, discriminados históricamente, que nunca se les había dado, digamos, dado nada, que habían sido explotados. Sin embargo, los pueblos originarios votaron. Yo, a favor de no aprobar, de rechazar la constitución que se estaba proponiendo y que era claramente pro pueblo originario. ¿Ya? O sea, vale, para, como, o sea, te digo más, en la, en la mesa donde votó Boric, que ¿ah? en Punta Arenas, ah. en Punta Arenas no ganó, en ninguna mesa ganó el, el, el apruebo. ¿ah? En la uh -huh. mesa de él, incluso ganó el rechazo, donde él votó. ¿ya? En la cárcel, que también acá los, los, los presos tienen derecho a voto, en la cárcel ganó el rechazo. Es decir, o sea, eh, tenemos un gobierno que está instalado hace seis meses tiene tiene autoridades nacionales regionales eh, tiene alcaldes tiene concejales a nivel de comuna es decir con, con y todo el poder del estado detrás de eso con un con un gobierno jugado por el apruebo uh -huh. y sucede que no ganó en ninguna parte uh -huh. o sea eso es una derrota política sí. de proporciones sí sí de proporciones o sea, decir, entonces y el gobierno parece no haber no haber escuchado eso el gobierno no se no se hace cargo de eso Y, y es realmente, yo diría, sorprendente, porque es una nota política. Eso quiere decir, para decir en términos, en términos claros, de que después del rechazo... ¿ah, ¿ah? Y mucho más allá de que el presidente haya tomado una decisión de seguir con el proceso constituyente eh, ahora de la, de la mano del Congreso y los partidos políticos, dejando de lado a los movimientos sociales, uh -huh. dejándolos en, seg en segundo lugar al menos, y eh, él no ha tomado medidas para su gestión política. Uh -huh. o sea, eh, o sea, de hecho, en su discurso del día de ayer, que hubo cambio de gabinete, un cambio de gabinete muy limitado y eh, que no responde a este a esta derrota política que, que vivió eh, él señaló de que su legitimidad estaba basada en la elección y en los votos que sacó en la segunda vuelta uh -huh. o sea va vale a decir volvió a decir sabe qué? el plebiscito la verdad es que no es tan importante para mi gestión uh -huh. sino que lo importante es que yo tengo yo vengo legitimado porque saqué el 54 56 de los votos uh -huh. ya y sucede que, eh, que no se quiere en dar cuenta, ¿no? Se dan cuenta de que eso ya es historia. Sí. Digamos que este 62% marca justamente digamos, su situación actual. Es decir, hoy día el gobierno, aun cuando no reconozca, mantiene su... O sea, aun cuando no reconozca, está en la cuerda floja. Uh -huh. Es decir, eh, primero hace un cambio de gabinete muy limitado. Ajá. Uh -huh. Una hoja de ruta clara respecto aquí cuáles van a ser lo que se tiene que cuáles son las prioridades de qué manera va a enfrentar el diálogo con la oposición no le entrega, o sea, y aquí hay dos le entrega al congreso la responsabilidad de manejar este nuevo proceso constituyente uh
5: -huh.
4: eso en política en cualquier parte del mundo significa que le está entregando al, al congreso una posibilidad cierta de que sea un parlamentarismo de facto sí ¿Ah? O sea, eh, primera cosa ¿ah? y por lo tanto pierde la conducción y segundo lugar cuando no, cuando cambia solamente eh, y además con un grado de improvisación que no es menor cuando cambia a, a, la, a la ministra interior y tiene que improvisar un ministro un ministro secretario general de, de la presidencia ¿ah? en definitiva queda debilitado pero sin embargo el presidente y los ministros y la coalición ¿ah? eh, con una soberbia impresionante ¿ah? señalan de que no ha pasado nada o sea aquí vamos a seguir Perfecto. Uh -huh. de, 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 con todos esos elementos, tratar de, de, de argumentar mi posición, a, eh, a mi modo de ver, la probabilidad de que el presidente Boris se enfrente a una nueva crisis es muy alta.
2: Mm, sí, la, la soberbia es un problema de, de toda la, la izquierda en uh, todo, todo el continente, en, en, uh, en, en, en <tose> mi opinión. Agora vou perguntar para ele com relação a, a um pouco ao, ao Brasil, né? Porque eu vou, eu vou dizer que, olha, tem uma percepção aí das pessoas que tem aí uma vamos dizer, uma onda de esquerda é, vagando por toda a América do Sul. Então a gente teve né, mudanças na Argentina, no Chile, na Colômbia, etc. E temos eleição no Brasil esse ano. Então a minha minha pergunta é como é que o Chile vê a, essa possível onda no, no Brasil? Se uma onda de, de esquerda, de centro-esquerda, ajudaria o Chile ou o próprio governo Boris? ou
4: se não faz a menor diferença. A mi modo de ver no hace mucha diferencia, uh -huh. particularmente porque desde la pandemia hasta ahora ah, eh, lo que se ha lo que se ha impuesto en las en las gestiones de gobiernos progresistas que tienen una base de izquierda importante ah, es el pragmatismo. Uh -huh. ah, eh, eh, quizá el caso más más complejo y patético también a la vez es, es Perú. Perú con todo con todo con toda la crisis interna que tiene que no logra superarla uh -huh. y aún y probablemente ahí tenemos problemas si acaso Pedro Castillo termina o no su periodo, pero con todo, el Perú sigue siendo, digamos, un país que mantiene el orden que le, que le señala el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿No? Lo mantiene, o sea, si, más allá de todo el discurso que tenga, yo, se mantiene ahí. Uh -huh. eh, Aníbal, perdón, Alberto Fernández en Argentina con todo su discurso anti-fondo monetario anti-neoliberalismo etcétera finalmente después de pasearse por muchos países por el Club de Roma entre otras cosas terminó sentado con el Fondo Monetario Internacional uh -huh. eh, yo sé, yo, a Gustavo Petro le va a pasar lo mismo más allá de su discurso ¿para qué hablar de Boric? Boric recién, recién asumido ¿sí? termina, ¿sí? termina ¿sí? alineándose con Estados Unidos y Naciones Unidas por la invasión de Rusia a Ucrania Sí. ¿sí? Boris, recién asumido, y es una, eh, una cualidad de Boris en todo caso, te eh, la puedo explicar más si tú si gustas, en la, eh, Boris, lo, lo primero que hizo fue, ¿sabes? Venezuela no es democracia, ni Nicaragua ni tampoco, y fue categórico, y no son democracias porque, no, porque violan los derechos humanos, o uh -huh. no respetan los derechos humanos. Y eso causó terremotos. O sea, sí, la, sí. Claro, porque el Partido Comunista sigue pensando que Venezuela es el modelo a seguir, a Cuba sería el plus ultra, o sea, y Nicaragua hay que ayudarlo. Entonces, entonces yo creo que acá hay un acá hay un tema donde, más allá del progresismo, que sé yo que yo que es que otra la primera derivada que tú me preguntas, acá va a haber un pragmatismo. Mm. ¿De qué va a depender que ese pragmatismo se, sea un argumento para fortalecer el progresismo y la ideología, por ejemplo, en Brasil con Lula Silva? Lula, que ya es un, eh, un actor político con mucha experiencia cuando asumió el 2004 si mal no, mal no recuerdo su primer gobierno mhm uh -huh. Eh, él, él jugó y bailó al lado del fondo monetario uh -huh. digamos, y bailó y jugó un poquito más lejano de Estados Unidos pero nunca se despegó ¿ya? Uh -huh. ¿Ya? Y, digamos, y, y, y el milagro que hace Lula es gracias al fondo monetario uh -huh. que le permite dar subsidios orientados a poder sacar a las personas con los planes sociales ya, a sacarlos de la pobreza pero luego los bancariza, como ha sucedido en toda América Latina, los coloca en una relación directa con la banca privada
5: uh -huh
4: que le permiten generar no es cierto digamos, eh, una superación de la pobreza pero eh, que está muy asociado al nivel de deuda de cada cual entonces, uh -huh. entonces yo diría que eh, entonces yo diría que tenemos un tema de, de importante digamos de, de pragmatismo que a las cuales, a los cuales se enfrentan estos gobiernos progresistas de izquierda que hay en América Latina uh -huh. pero pero acá hay viene una segunda, un segundo nivel de análisis, de análisis más macro más estratégico si quieres a nivel mundial lo que se está jugando yo diría son a, a grosso modo eh, dos cosas. Hmm. Por una parte quién domina el mundo, si lo domina Estados Unidos, o es posible generar un sistema multipolar como propone Rusia, uh -huh. y hoy día también propone India y China, uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos ahora y que está detrás no es cierto? está por sobre, mejor dicho el, el conflicto que está en Ucrania por la invasión rusa, uh -huh. o sea, un mundo multipolar, ¿no? o una, un mundo que funcione con la hegemonía, desde la hegemonía de Estados Unidos, uh -huh. o sea, eso, eso, eso es parte del conflicto, pero el otro conflicto o sea, lo otro que se deriva de todo eso es acaso, que tenemos que ir a, la, a, a un globalismo al que está expresado el objetivo de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas y que en realidad es lo que da los objetivos al progresismo que en, en América Latina uh -huh. si tú te fijas, las propuestas progresistas están completamente alineadas con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, uh -huh. entonces estamos en medio de un proceso de redistribución de poder y donde uh -huh. parece ser que ninguna solución es óptima
2: Sí, eh, sí mi percepción es la misma <risa> sí.
1: não poderia deixar de ser o personagem dessa semana vem do Reino Unido e é a nova primeira ministra
2: é, isso aí, JP. Foi o segundo assunto mais importante dessa semana. E eu, 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 assim, eu falo sem medo de errar, porque a gente não, ia, não tinha a menor chance da gente sair comentando sobre gente empurrando o jipe em Brasília ou em qualquer lugar é. que seja no Brasil, né? Então, vamos falar de coisa séria, coisa importante. Uhum. Vamos falar da nova primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss. Aliás, a terceira primeira-ministra da história do Reino Unido, que venceu aí as eleições internas do Partido Conservador e conseguiu aí a nomeação. Então tá. tá, a ideia uhum. aqui desse bloco é meio que fazer um perfil né, de quem é a Liz Truss, como ela chega e como ela já começou a montar o gabinete dela, que são né, as informações que mais tem circulado aí na mídia. Só,
1: só um, uma consideração aqui: você falou terceira mulher primeira-ministra, né? E, e aí pô, bate um certo arrepio, né? Uhum. Porque a primeira foi a Margaret Thatcher. Sim. E a gente sabe quais são as consequências da política neoliberal dela até hoje lá no Reino Unido, né? Uhum. E tem aquela ala que ainda defende ela com residentes e tem uma parcela grande da população que nunca vai esquecê-la, né? Nunca vai deixar de odiá-la né? <risos> na, na sua contrapartida.
2: Dentro e fora da Inglaterra.
1: É, exato. <risos> e a segunda foi a Tereza May, que acabou assumindo... O pepino do Brexit, né? E não conseguiu costurar o um acordo <risos> né? de saída do. do da, tentou... da União Europeia. Ela tentou, mas estava inviável faltou naquele força. momento faltou. faltou, força, faltou então eu que gosto da presença de mulheres na, na, na política eu confio atualmente eu acho que eu confio mais nas mulheres para ser, ser bem sincero <risos> okay. Do, no, no modo geral generalizando ok
5: não generalizando tudo bem. Assunto, óbvio que você Sério.
1: vai ter uhum. Pontuais aí que, né, que enfim, não vale a pena nem entrar, mas o mas modo geral eu gosto da presença de, de mulheres na, na, na política para dar um oxigenada e tudo mais. Esse, esse histórico da, do Reino Unido é, deixa um pouco ressabiado, né?
2: ah Não, eu concordo com você, e inclusive pelo perfil que a gente vai traçar aqui da Liz Truss, né? Vou, vou deixar para aquela coisa que a gente fala, vou deixar para o julgar o que, que eles pensam ou não sobre ela e tal, mas o que acontece JP, é que assim, quando quando menina, quando jovem, Liz Truss protestava contra a então primeira-ministra Margaret Thatcher. Olha aí. É, é, inclusive é, 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 com cartaz na rua pedindo a abolição da monarquia. Olha aí. É. E, mas aí, ela, ela ainda
1: tem essas ideias treason, né? De treason. <risos> Traição. <risos> Como, ah, é. as, as pessoas mudam com o tempo. <risos> Então, não, ela deu aquela guinada de 180.
2: Assim, se a pessoa não muda, provavelmente ela é um sítio que só, só pensa em absolutos. Mas Liz Truss aí décadas depois, né, até ela subir na, na hierarquia dentro do, do Partido Conservador. E aí, aos 47 anos, Liz Truss chega ao uh, cargo aí de primeiro-ministro. Foi uh, né, nomeado pela rainha, apesar da rainha não estar tá presente, aquela coisa toda, mas... Tá no poder, né? Tá no poder. E, e é aquela... Como você já, já começou a falar, né? Olha... Hum, né, Margaret Thatcher, hum. é aquela coisa, se é intencional ou não, a gente não sabe, mas visualmente, né, no ponto de vista da semiótica, vamos dizer assim, uh -huh. Alice Truss gosta de recriar aparições públicas icônicas de Margaret Thatcher.
1: Putz, cara, então eu não tô maluco. Porque eu bati o olho duas vezes nela, cara, e fiquei, caraca, essa mulher tem, tem algumas feições parecidas com a Margaret Thatcher, né, alguma coisa assim, é, ela me aparentou a Thatcher.
2: É. Ela tem isso, é. eu não sei se para bem para mal, se é proposital ou não, mas a partir do momento que ela assumiu o cargo, né, começou a circular um bocado pelas redes sociais. Por exemplo, a foto dela em cima de um tanque Challenger 2, enquanto ela estava passeando pela Estônia. É uma foto que é exatamente igual a foto da Thatcher, quando, ela visitou, quando a Thatcher obviamente visitou as tropas britânicas na Alemanha em 1986. Tá? Uhum. Então ela, ela meio que recria esses foto esses ops. Né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo aqui foi quando ela se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, no Kremlin em fevereiro, né? foi ali antes da guerra, e ela estava usando um chapéu de pele, obviamente pele falsa, né? mas que era exatamente igual ao que a Thatcher usou também numa viagem à Rússia, só que em 1987. Olha Ou Deus. seja, ela tem uma coisa aí, né? De, de querer se parecer. Era, era de vicunha? É, vicunha, entendeu? Não é um... Eu também não entendo, eu não entendo nada de moda, JTP. Não... Para consultas sobre moda, procure por o Ouriço de Cartola no Twitter. É recomendadíssimo, gente. Olha só. Foi também nesse episódio aí, no, no encontro com o Serguei Lavrov, que Liz Truss, a gente vai sempre lembrar aqui, confundiu o Mar Báltico com o Mar Negro. E foi aquela, né, aquela confusão também envolvendo. -se cidades do sul da Rússia, como Rostov. Virou piada, virou piada na Rússia, virou piada na Inglaterra, e uhum. assim por diante. Um, durante a disputa pela liderança conservadora, Alice Truss também usou uma, uma roupa ou várias, vários vestimentas muito parecidas com o que Thatcher costumava usar durante campanhas eleitorais ali, em 79, assim por diante. então Que é um modelito ali meio blazer preto, camisa branca. Tá
1: Eu acho que a roupa me ajudou fazer essa associação com a Tati, de,
2: de aparência.
1: Eu não tinha me tocado, tinha, tinha alguma coisa assim que me tinha me refletido a Tati, mas eu não tinha pensado nessa, nessa propos roupa, né? propositalidade, entendeu? É, então você eu, como... bati de, eu bati o olho assim, de, vamos dizer, de, de relance, vamos dizer,
2: entendeu? Uhum. Não, mas faz sentido, mas é, ela, pô, ela, ela se veste, é blazer preto, camisa branca, uma coisa com um laço na frente, não, não sei o que, enfim estilo dela que eu posso fazer. Agora, falando do, do ponto de vista da governabilidade, da política, aquela coisa JP para os críticos para as pessoas que também trabalharam durante o governo Thatcher, né, que foram entrevistados e tal. Fala, Pô, qual, é, qual é dessa Liz Truss, né? E as pessoas falaram uhum. cara, essas, essas semelhanças que vocês estão notando são só talvez na aparência, porque não existe qualquer semelhança entre as pessoas. A uhum. Liz Truss não vai seguir os passos de Thatcher de forma alguma. É outra parada, né? Ela... Lá com a gente já falou, ela é uma pessoa extremamente mutável do ponto de vista da política, né? Então, inclusive, a própria Truss, em entrevista à rádio da BBC, pediu para as pessoas pararem de comparar ela com, com a Thatcher e que, assim, que ela seria uma pessoa diferente, né? O estilo dela, o estilo uhum. Truss de ser, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, né? a Thatcher governava né? naquela época, naquela década de 80, assim, né? com uma política voltada ao pragmatismo, mas também incorporando uhum. aquilo que a Thatcher acreditava tava. Alice Truss, ela é uma outra parada. Ela é chamada de camaleão político. Ela muda o tempo todo de posicionamento conforme... Pra ver, ele...
1: né? de, de, de faixa, morra tátia pra vestir igual a mulher. É, né,
2: acaba da monarquia pra obrigado, rainha. Agora é. sou primeira-ministra, né? Obrigado, majestade, né? Aquela coisa. Pois é.
1: E, mas no momento, a visão dela tá mais pra que lado? No momento todo. Então, é que ela muda no momento, tá mais então, pra que lado? Então, isso
2: é que é muito louco, vendo? Porque como a gente falou, ela começa na, na vida política, ali, dentro do Partido Liberal Democrata uma coisa meio de centro, uma coisa mais intelectual, universitária nã, 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 nã. ela no, nesse meio tempo até ela chegar no cargo de primeiro-ministra, ela faz campanha contra o Brexit, então ela vai é. contra o partido que ela fazia parte e agora ela só conseguiu ser eleita graças ao voto da ala radical conservadora dos Brexiteers ela literalmente abraçou os caras e falou não, o, o Brexit tem que continuar não vamos resolver esses problemas ah, não tem mais volta também não só falou, não hum, tem mais volta,
1: então agora tem que, tem que cair dentro.
2: Não, até, até pode realizar algum referendo, você vai ter que faz, ah. começar do zero, mas em primeiro lugar não é o, fei, o, o papel dela, o feitio dela. Em segundo lugar, ela abraçou os caras. Né, entendeu? Ela, 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 ela não, nós vamos fazer, vai dar certo, confia que etc, e assim vai, e os caras compraram a, a maluquice, né, vamos dizer assim. É. é de concreto até agora, né, porque a gente falou, ah, é uma pessoa que fica mudando de opinião e que se, é. se gosta de se vestir, de fazer essas, essas fotos essas coisas, pra ficar emulando a figura da, da Margaret Thatcher, etc. mas de concreto, a gente pode dizer que tem pelo menos algo interessante no gabinete dela já
5: de
1: em termos de diversidade? É
2: porque pela primeira vez na história do Reino Unido nenhum homem branco ocupará um dos quatro cargos ministeriais mais importantes do país. Valeu. Então, né? Obviamente a própria Liz Truss é a primeira ministra. Mas além dela, você terá o, por exemplo, o quase quarten. Ele, é, espero que é assim que, que pronuncie, <risos> não sei se é quarten ou Quartengue mas é, ele é filho de imigrantes de Gana, e ele vai ser o ministro das finanças do Reino Unido. Mas ele não vai ser quase ministro não, ele vai ser ministro mesmo, né? Não, é, é apesar do nome <risos> dele quase <risos> é, não, ele, ele é ministro de fato, ele tem o poder, aliás a gente já falou, inclusive, aqui, o ministro das finanças da, do, do Reino Unido tem muito mais poder, que chama ele? muito mais atenção do que o próprio primeiro ministro, né? Eu diria que é um misto do... Que é como se o Paulo Guedes além de tudo que ele já faz, se fosse é, presidente do Banco Central isso, pronto, e, é, eu
1: ia fazer essa mesma comparação com os Estados Unidos mas tu fez com o Brasil, beleza, é isso é, aí que eu ia fazer exatamente,
2: é, e, ainda, e ainda assim com uma certa autonomia do que a Liz Truss falar pra ele, porque ele vai dizer não, se eu fizer isso vai, vai ferrar aqui minha economia, então é... Como tem
1: o cara do Banco Central nos Estados Unidos exatamente, é como isso, seria o Fed, específico.
2: exatamente é? então é, hum. ele, esse cara tem muito poder na mão, então vamos ver por isso né? que eu quis fazer a comparação então com o Fed, entendeu Entendi. por causa dessa autonomia não, perfeito, perfeito é. Um, o, um outro nome aqui no gabinete, que já também tomou posse, né, é o do James Cleverley. Ele que é uhum. filho de uma mãe imigrante de Serra Leoa, e o pai dele é branco. E ele vai ser o ministro das relações exteriores do Reino Unido, né? Como é a... uhum. e, e cabe a esse cara né? negociar o, o Brexit, né? Acertar os acordos aí com a União Europeia, JP, olha tá. só. E cabe ele lidar com o seu Lavrov, né? Por Também, exemplo, né? é, vai uhum. bater de frente com a Rússia. Oh, o Reino Unido ainda né? apita ainda alguma coisa aqui na Europa, assim por diante. Esse cara tá... Esse tem tá um, um trabalho difícil, viu? E fechando aí o, né? o quarto... A quarta pessoa nomeada, na verdade, é Suela Braverman. Hum. Ela que é filho de pais imigrantes do Quênia e da Mauritânia. E ela vai ser a ministra do interior e vai ser responsável por toda a política de imigração do, do Reino Unido. Então, nas mãos
1: dela tá o pepino da Irlanda. <risos> Tá, ah, estão todos esses grandes pepinos aí de imigração. Mas o. Vai ser interessante, então, ver essas pessoas em ação, né? Porque é ótimo que tenha diversidade, mas é, óbvio, é ótimo que essa diversidade seja verdadeira em termos de ideias também, de né? arejar um pouco. Como os caras lidam com as coisas. Sim. E me saltou os olhos que os três que você falou são de origem da África, né? Sim. Cadê a origem da, da Índia? Não tem ninguém? Pô, não, não chamou ninguém da origem da Índia, do Paquistão,
2: não? Não, não, Índia e Paquistão não, mas na verdade o, o concorrente com a Alice Alistraz... É, cujo nome me fugiu agora, mas se quiser eu posso olhar. É, mas... é. uhum. Ele era filho de imigrante paquistanês, agora é. esqueci o nome do pois rapaz. É. Eu queria que ele tivesse... Eu, eu apostava mais nele, eu levava mais fé nele. Eu acho que ia blindar melhor o, o Partido Conservador. Mas talvez os britânicos ainda não estejam preparados para um cara com o nome dele como primeiro-ministro. É, o Sunak, é Sunak, uma coisa assim... É Rishi Sunak, é isso mesmo. É, talvez eles ainda não estejam preparados é, para isso. é, o lance que era esse. O Rishi Sunak ia assumir, ia dar essa diversidade logo no cara para o primeiro-ministro e tal, mas poderiam não pesar nas eleições de, de 2024. né? Então, a ver aí o que, que vai rolar ou não. A ver, os
1: desafios são é imensos. Exatamente. Tá Você falou aí da parte de relações externas, na parte da economia, projeta-se ainda um aumento substancial de inflação no Reino Unido.
2: Tem toda uma questão então, da energia também, a, inclusive é. a Truss já anunciou que vai mandar perfurar a rodo o Mar do Norte, então de novo, né? vai explorar os escoceses né? porque são uhum. eles que vão ter que fazer esse trabalho e aí o Reino Unido vai, vai pegar aí a gasolina a gás natural para eles, né? para a Inglaterra no caso. Mas enfim, é a ver. É, isso aí. Up next. Up next.
3: uma as a, scientist. To be
2: scientist. a ciência é delas. E no bloco a ciência é delas, JP, uma história de zumbi, uma história de reviver seres mortos. Olha que coisa louca. Tô fora. Tô... <risos> então brilha estrela, explica esse negócio. <risos>
3: Olá, ouvintes do Podnext. Meu nome é Estrela, eu sou formada em Química e hoje eu vou falar de um artigo que, na verdade, foi o Gustavo que me passou e eu achei bastante interessante. Apesar do título do artigo ser Recuperação celular após isquemia quente prolongada de todo o corpo. Quando eu li isso, eu, tipo, não entendi nada, mas... Talvez um título melhor seria, tipo, após uma nova técnica, eles conseguiram recuperar algumas funções celulares de porcos que estavam mortos há uma hora. É bastante interessante isso porque esse tipo de artigo faz a gente pensar melhor sobre todos os procedimentos que a gente usa para dar suporte à vida, para preservar órgãos para quando a gente precisa fazer transplante e também para reavaliar sobre quando realmente a morte acontece, se a gente a gente não tá achando que a pessoa já morreu antes da hora e ainda daria tempo para recuperar aquela pessoa ou não. Então, eu vou contar um pouco sobre esse estudo, o que que ele pode impactar que tá no futuro e falar atualmente sobre algumas questões éticas sobre esse assunto de morte doação de órgãos e tal Pra começar, a gente pode lembrar que em 2019 teve um artigo que ficou bastante famoso na época, que inclusive é do, do mesmo grupo desse de agora, que alguns neurocientistas conseguiram usar um, uma rede de bombas, aquecedores e filtros pra controlar o fluxo e a temperatura de uma solução que eles passaram no cérebro de porcos e que foi capaz de restaurar certas propriedades estruturais e funcionais do cérebro de porcos. Eles chamaram isso de Brain X. Então, mesmo os porcos estarem decapitados... Porque eles já tinham sido usados para a produção de alimentos... Quatro horas antes, então... Ainda assim, achou-se atividade cerebral nesses, nesse cérebro com essa solução do Brain X. E agora, no dia 3 de agosto... Essa mesma equipe, que é da Escola de Medicina de Yale... Apresentaram, tipo, uma atualização desse sistema que eles chamaram de órgão X... para restaurar a circulação... E perceberam que também recuperava células danificadas em várias partes do corpo... De porcos que já estavam mortos há uma hora. Então, falando um pouco mais sobre como foi feita essa pesquisa, né... Os cientistas pegaram esses porcos mortos... Colocaram no órgão X... E bombearam um substituto do sangue por todo o corpo dos animais, então a solução tinha sangue, mais uns 13 compostos como anticoagulantes para retardar a decomposição dos corpos e rapidamente essa solução conseguiu restaurar alguma dessas funções como a contração do coração e a atividade de fígado e de rins e assim, embora o Argon X tenha ajudado a preservar a integridade de alguns dos tecidos cerebrais, os pesquisadores não observaram nenhuma atividade cerebral então nada que indicasse que os animais haviam recuperado qualquer consciência nesse sentido. Mas, assim como no artigo de 2019, esse estudo tá causando um AUE sobre o debate de definição de morte, de ética de doação de órgãos pós-mortem. Então, quando que é a hora de você realmente saber que aquela pessoa morreu e não vai conseguir ser recuperada. E isso não pode demorar muito porque você precisa daqueles órgãos não estejam sendo danificados pela essa falta de oxigenação no corpo que já está morto. Então, tem esse grande dilema nessa situação e com essas pesquisas que mostram que você ainda consegue recuperar algumas células, talvez você consiga recuperar as pessoas depois que elas estão quase morrendo, então por isso que é um debate bastante interessante é bom deixar claro que no artigo mesmo os autores falam que esses resultados não mostram que os porcos tenham sido reanimados de alguma forma após essa morte, especialmente porque não teve atividade elétrica no cérebro e que eles notaram apenas que essas células fizeram algo que elas não eram capazes de fazer se comparar que não passaram pelo Esse órgão X. Com certeza, essas descobertas são bastante impressionantes, dada a rapidez com que a decomposição da morte começa. Então, poucos minutos após uma parada cardíaca, o corpo fica sem oxigênio e as enzimas já começam a digerir as membranas celulares, levando, tipo, os órgãos perder rapidamente a sua funcionalidade, né, estrutural. Então, isso é bastante interessante para essa técnica ser usada no futuro pra preservar órgãos para um transplante, por exemplo. Pois assim você vai acabar aumentando significativamente o número de órgãos que podem ser recuperados graças a essa técnica que retarda que o órgão seja deteriorado. Porém, claro que ainda vai precisar de muitas pesquisas, né, para avaliar, tipo, a viabilidade de ter esses órgãos recuperados e como que vai ser o protocolo disso tudo. Mas essa técnica também do órgão X pode ser usada para reanimação, ou seja, se essas descobertas da restauração celular puderem ser replicadas em humanos, a gente vai conseguir ver quais são as suas implicações para a longevidade humana, assim como foi importante quando a gente teve o advento da ECMO e dos ventiladores até falando um pouco sobre a ECMO ela é uma técnica chamada de oxigenação por membrana extracorporal, aqui no Brasil ficou conhecida como pulmão artificial e a gente viu bastante sendo utilizada por causa da covid-19, então pessoas que tiveram dano grave no pulmão por causa dessa doença tiveram que usar o ventilador ou a ECMO que ela é basicamente uma, uma técnica que dá esse suporte à vida extracorporal então quando a pessoa tem algum, algum um problema como falência cardiovascular ou pulmonar. A ECMO usa uma bomba que vai fazer o seu sangue recircular novamente no seu corpo, então ela retira todo o gás carbônico, coloca oxigênio e volta para o seu corpo para as células se manterem vivas, né? E seu corpo tá ali recebendo oxigenação, e enquanto seu pulmão está se recuperando, por exemplo, por causa de uma doença grave. Então, o a ECMO é bastante utilizada, principalmente nessas situações de pacientes com problemas cardíacos ou pulmonares graves, mas... Tem tido um certo interesse pra usar ela como preservação de órgãos também. O grande problema é que ela precisa ser utilizada logo depois que a ressuscitação falhou. Você já precisa ligar ela no ECMO pra manter seus órgãos ali funcionando. Pra eles não acabarem falhando pela falta de oxigênio, já que a pessoa não consegue mais fazer isso sozinha. Porém, não é muito eficiente porque tem que ser feito logo depois do ataque cardíaco e as taxas de sucesso são bem baixas dependendo da lesão. Então, isso causa até um problema bastante ético de você começar a usar a ECMO uma pessoa, tipo, que acabou de morrer. Então, será que tentaram de tudo realmente pra ela ressuscitar? Será que tinha mais alguma coisa pra fazer? Então, tipo, por que você tá usando pra manter os órgãos dela vivos, assim? Tipo, tem uma zona meio cinzenta aí nessa situação de quando usa a ECMO pra preservar os órgãos pra doação, né? A maioria das doações de órgãos ocorre após a perda irreversível de todas as funções cerebrais, que a gente chama de morte encefálica, mas... Isso é uma coisa que me surpreendeu, porque eu achava que só era considerada morte com morte encefálica. Mas na verdade não, porque tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que a cada uma morte encefálica tem 50 mortes cardiorrespiratórias. Então, essa morte cardiorrespiratória ainda continua sendo bastante utilizada para definir que a pessoa morreu. Por isso que tá crescendo esse interesse em usar ECMO em um processo que eles chamam de perfusão regional normotérmica que preserva esses órgãos de doadores que foram declarados mortos... com base em critérios cardiorrespiratórios. E assim, diferente do que mostrou esse estudo que saiu agora em agosto... enquanto a ECMO apenas retarda a morte celular esse órgão X é capaz de melhorar a arquitetura celular dos tecidos, por exemplo. Então, ele ativa programas genéticos envolvidos no reparo e restauração celular de uma célula normal, como aconteceu no rins, no coração e no fígado de porcos que eles testaram no artigo. Então, esse artigo mostrou que, tipo, seis horas fazendo o uso do órgão X fez... Ele ser muito melhor se comparado a ECMA em fazer esses fluidos fluírem melhor é, nas artérias e nos órgãos dos porcos. É claro que. Tudo isso traz várias implicações éticas, que a gente já tinha bastante no ECMO. Especialmente se essa técnica um dia pudesse ser usada pra restaurar até a atividade cerebral após a morte. Porque agora os pesquisadores falaram que não encontraram nenhuma atividade cerebral nos porcos. Provavelmente porque essa solução que eles estavam usando e que estava sendo bombeada no corpo tava a 28 graus. E que ela é mais fria do que normalmente tá na temperatura do corpo. E além disso, eles tinham vários compostos anestésicos e bloqueadores que poderiam estar suprimindo esses sinais elétricos do cérebro. Então ainda tem mais estudos para fazer isso, para ver se acham algum jeito de, não só em outros órgãos, mas também no cérebro, ele ser reativado após uma hora de morte conseguir fazer isso. Além disso, o estudo também enfatiza sobre que a morte não é um momento, mas é tipo um processo e vai tornando cada vez mais difícil encontrar uma maneira uniforme de declarar uma pessoa morta. Isso significa que a definição de morte vai continuar a se adaptando conforme a gente for descobrindo novas descobertas e novas possibilidades de... Reviver uma pessoa, por exemplo. Até a comunidade tende a concordar sobre a morte cerebral, mas não tem muito consenso sobre a morte cardíaca. E agora, se esses novos estudos comprovarem que você pode voltar à reatividade cerebral, então já é uma coisa que não é uma certeza. É interessante a gente pensar também que, independente de onde e quando a gente vai usar o órgão X em humanos, a gente pensar também sobre melhores políticas Pra gente garantir que as medidas que vão ser tomadas pra declarar que uma pessoa está morta ou não, não sejam influenciadas, por exemplo, se ela é um doador de órgão. Com esse órgão ex, a gente pode tipo manter a atividade da pessoa ali, tentando recuperar, e os órgãos não vão ser prejudicados. Você não precisa ter pressa em declarar morte pra retirar os órgãos igual... Igual se imagina o que façam, né? E para finalizar esse assunto, eu queria comentar sobre uma coisa que eles falam no artigo que é bastante assustador, e talvez seja o princípio do apocalipse zumbi, que os cientistas relataram que usando esse órgão X eles viram que os porcos começaram a se sacudir involuntariamente, principalmente a cabeça, o pescoço, o torso... E assim, mesmo não tendo nenhuma atividade cerebral detectada... É muito estranho os corpos se mexerem... Porque normalmente são impulsos elétricos que fazem isso... Então eles não sabem direito o que estava acontecendo... Eles supõem que talvez tenha surgido da medula espinhal porque ela pode controlar algumas funções motoras ali, independente do cérebro, mas isso ficou meio aberto e eu imagino o quão assustador é você ver porcos se sacudindo mortos ali. Enfim, eu queria apontar essa parte dos movimentos involuntários, porque isso pode ser um pouco assustador, mas não vamos esquecer do resto de pensar melhor sobre esses procedimentos que podem dar suporte à vida e preservar órgãos e pensar sobre quando que a morte realmente ocorre, quando que não dá pra fazer mais nada pra recuperar uma pessoa enfim, é isso. Eu espero que tenha gostado. Me sigam nas redes sociais. O meu arroba é estrela underline underline. Valeu pessoal
5: Who é, é, a Florida
1: Vamos ali para a costa do Atlântico para esse Flórida bem
2: pois é já tá um caso curioso aqui né porque o Florida Man a gente já explicou para as pessoas milhares de vezes não custa repetir é um sujeito que tenha essa coisa de vamos dizer, tomar decisões ruins geralmente sob efeito de, de alguma alguma droga ou álcool uhum. o que quer que seja e acaba promovendo as muitas vezes não né? um, um bloco aqui mais de ironia mas essa vez o bloco do Florida Man na verdade tem tem duas coisas tem uma tem a parte bizarra uma parte mais Causa uma certa estranheza e uma parte aqui de good vibes, uma parte herói, olha hum, só. Eita, olha aí. Pois é, porque a gente tá falando aqui do Florida Mendes lá na municipalidade de Flagler, e o cara virou herói, JP. Por hum. que, que ele virou herói? Porque ele levantou sozinho um jipe capotado. O estilo Hulk? É, tipo, tipo <risos> Hulk. Eu não sei exatamente os detalhes, mas ele levantou um jipe e ele salvou uhum. um bebê, um bebê que estava preso debaixo desse jipe. Que isso. É, então, assim, para explicar para as pessoas, né? Então, se além de poder causar altas confusões, agora a gente sabe que o Florida Man às vezes pode ter super força.
1: <risos> o, que, o que não deixa de ser assustador também.
2: Exatamente, né? né? Porque é. você, vai, você vai somando as coisas. É. É, de qualquer forma, né? O Florida Man ergueu aí um Jeep Wrangler que estava capotado na, na rodovia, uma rodovia estadual, a Florida 100. É. Segundo as testemunhas, o Florida Man parou seu carro quando viu o Jeep capotado, viu que havia um pessoas gritando, né, por favor, ajudem, uhum. tem, tem um bebê embaixo do jipe, e o cara não teve dúvida, foi lá, se levantou o Jeep e a esposa ali, a, a criança, e, a, e que tava ali, né, mais ou menos presa ali no, no assento do carro, né, uhum. não sei os detalhes de como é que tava o, a capota ou não do jipe, mas de qualquer forma, outras pessoas que estavam ali do lado foram lá e conseguiram remover o bebê com segurança e tal, levar pro pronto-socorro e assim por diante, isso antes dos bombeiros aparecerem. Tá? Ah, e, é. Segundo os bombeiros, a criança e três adultos foram transportados para um hospital, passam bem até onde se sabe e estão lá se recuperando, né? E a outra coisa, assim, só para pontuar para as pessoas, que um Jeep Wrangler pesa, em média, 1.800 kg JP. É, mesmo
1: que mova um pouquinho para cima, é. é uma força imensa que tu tem que colocar na parada. Né? A gente ninguém está imaginando que ele levantou para cima do, da, da cabeça o Jeep, né? Ele é, deu não, aquela mas... alavancada. <risos> Seria... Mas mesmo assim, o cara tava in... inspirado, vamos dizer. É, assim.
2: Então fica aí a observação, não nunca mais eu arrumo briga com o da Menta. Tá... É <risos> Up next. Up
1: next Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
5: Vai Planeta!
1: E, Gustavo, voltamos a um assunto aqui que também é costumeiro na parte do meio ambiente e que lida com energia, mais especificamente com energia
2: nuclear. Pois é, JP, é um tema que está sendo recorrente e eu, na verdade, eu vejo com uma certa. Eu vejo de certa forma positivo, né? A gente já falou uhum. que muitas das alas ambientalistas voltaram a abraçar a energia nuclear, então Bem. isso é importante, né? E, e aqui a gente tem uma várias reportagens que estavam justamente exaltando né, essa mudança de, de paradigma. E, 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 assim, né, as pessoas às vezes perguntam qual, quais são suas fontes, etc. Eu estou falando tanto em jornais de esquerda quanto de direita, tá certo? Uhum. Uh, e essa opinião, ela tem abrangido aí todo mundo, né? Por, por todo o globo, né, na verdade, né? E, e pessoas que estão preocupadas pessoas que estão motivadas a fazer alguma coisa para mitigar aí essas mudanças climáticas, né? Uhum. Uh, isso porque a gente está vendo diversas redes elétricas que estão aí nessa transição do, da energia, mas que estão, digo, transição para uma energia verde, né, uma energia mais, mais limpa, mas que ainda não, não são redes confiáveis, ainda existe temor sobre questões de segurança nacional, principalmente por conta aí da, da invasão da, da Ucrânia pela Rússia. Uhum. Então, por exemplo, na Califórnia, né, a última usina de energia remanescente, Recente, ainda em atividade no estado, né? A usina de Diablo Canyon, ela estava programada para ser desativada quanto mais rápido possível. Agora tem planos até para reformar e, e quem sabe até se expandir, JP. E é aí uhum. um projeto aí de renovação até do, pelo menos até 2029, segundo planos do governador Gavin Newsom. Uhum. É uma, uma grande reviravolta, né? Nesse estado onde você Pô, você tem ativista antinuclear desde, né, desde a década é, de 80, é. marchando contra novas usinas e tal e, e também legisladores, né, muita gente do legislativo do estado né, muitos democratas, muitos progressistas que até então estavam lutando com e tendo sucesso, né, pro fechamento né, dessas usinas e tal e enfim, agora então é de novo né, houve mudança do paradigma ah, mas não é só no, nos Estados Unidos, JP o primeiro ministro do Japão, o Fumi Kishida, também disse que o país está reativando os usinas nucleares que estavam ansiosas e aí com a ideia de também construir novas. Uhum. Uma reversão acentuada da política energética do país desde o desastre causado pelo tsunami né, que detonou a usina de Fukushima em 2011
1: meio que deu uma assustada com a condição das usinas que existiam, né? A gente falou sobre isso em algum lugar também, que, né? Que há muito tempo, essas usinas eram velhas, tanto problema aqui dos Estados Unidos também de outros lugares. Sim. Então pause para dar uma avaliada. E agora eles é, pretendem reativar. É exatamente.
2: Reativar não. Pretendem é... Re... É reformar e reativar também, não tá tão é, errado que assim. que reativar, reativar dá,
1: um, dá, dá, uma, dá uma impressão que eles fecharam a usina. Não tinha fechar a fechar o né? Mas...
2: É, eu... não, vão substituir equipamentos, Fecharam para esse tipo de coisa. Você não tá tão é. errado, assim. E, obviamente, né? Não só na, no Japão nos Estados Unidos, como também a Alemanha, né? A Alemanha de Merkel, uhum. que justamente abandonou de vez a energia nuclear depois de Fukushima, né? Aproveitou o gancho. Uhum. E tá aí, passou o verão inteiro debatendo o que fazer aí com a possibilidade de falta de, de gás, como de fato aconteceu, né? A Rússia fechou uhum. a torneira de vez pro Nord Stream 1, então não está chegando nenhum gás natural na Alemanha nesse exato momento da gravação, a ah. Alemanha prometeu aí reiniciar pelo menos três usinas nucleares como forma de resposta a essa grave crise energética do que está atacando o país. Os defensores da energia nuclear observam que é uma fonte de energia que é confiável em sua maior parte livre de emissões de carbono, como já explicado aqui no Podnex especial número 8, né, pelo nosso convidado Pena, que também... Né? A gente nunca se falar, tá lá no Manual do Mundo, etc. Mas, de qualquer forma, cabe aí as pessoas, se elas se interessarem pelo assunto, ouvir mais uma vez o Podnext Especial. E quem não ouviu, aproveitar a, a ocasião, né? Porque esse episódio
1: especial, que foi nesse, né? Nessa, nessa última virada do ano ali, na, na, na época que a gente faz, uhum. ele não é só técnico, né? ele tem um lado de tentar de fato da desmistificada no assunto, isso. né? Que para algumas pessoas ainda remete muito à Guerra Fria, a risco, né? De, de, ah, do o do cogumelo, mundo acabar, por quando, o cogumelo, tudo isso ainda, ainda é muito forte. As imagens são muito visuais, tudo é muito forte na cabeça das pessoas. Então ele, a gente, eles explicam lá o que aconteceu, né? o porquê que o Chernobyl é difícil de acontecer de novo, uhum. coisas do gênero assim. É muito interessante esse esse, esse episódio. Ódio, pelas dois lados, isso. né? Pela parte técnica e a, e, 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 a, e a conversa filosófica mesmo em cima do
2: isso. negócio. As, as tecnologias novas de quarta geração, Exato. etc. Tudo isso tá, tá tudo lá, gente. E não custa né, lembrar aqui, ouvinte, né, em termos de mortes por acidentes ou poluição, a energia nuclear é muito mais segura do que a própria termoelétrica, carvão hum. ou gás natural, tá? Segundo pesquisadores do MIT e de Stanford, é, manter a usina do Diablo Canyon aberta pelo menos até 2035 reduziria e... as emissões de carbono do setor de energia da Califórnia em mais de 10%. E se, se isso não fosse motivo suficiente, JP, isso ainda representaria uma economia de 2,6 bilhões de dólares em custo de eletricidade. Isso é coisa para um caramba. É... Diante do, de um Estado, né que como você meio que adiantou, nesse exato momento está com campanha, com um racionamento de energia, etc., porque está tá tendo apagão. Uhum. O mais uhum. recente, o que chamou mais atenção foi na cidade de São Francisco, ali arredores, né? Bay Area, aquela coisa, quando 75 mil pessoas ficaram, passaram a noite no escuro, né? Porque... Sim sei lá às vezes fica meio redundante falar passou a noite no escuro mas é com essa ideia de que olha você vai abrir sua geladeira não tem gelo na manhã seguinte o, o né, tá um cheiro esquisito porque não, não teve né não resfriou durante a noite sabe? então tem, tem toda essa inconveniência fora né obviamente não né, parou de funcionar o condicionado o ventilador no meio da noite então pode ter gente que acordou morrendo de calor assim por diante final estamos no verão. Ah, é. E, e uh, com relação ainda à Europa, né? Com esses problemas de falta de gás natural, né? Principalmente por conta da dependência da Rússia. Pelo menos duas giga empresas, né? Com a segunda maior siderúrgica do mundo, né? A Serlomital anunciou que vai reduzir a, a sua atividade em 22%, né, daqui uhum. até o final do ano, até dezembro, com essa ideia de que olha, está muito caro o custo operacional aqui na Alemanha, na cidade de Bremen, eles ficam ali por volta de Bremen, uhum. não está dando para operar, vai ficar tudo muito caro, a gente vai reduzir, eles vão é, possivelmente reativar algumas uh, outras siderúrgicas em outros lugares do mundo, que são deles, para talvez uhum. tentar uh, entregar né, os, as, as chapas de aço, o que é que eles precisam e tal, que na Alemanha não vai rolar lá, tá? E a outra empresa, a Dunkirk, que é a, a gigante, a maior da Europa de, do alumínio, né? Uma empresa francesa, inclusive, também anunciou... Que remete,
1: que remete à cidade lá do filme, Dunkirk?
2: É da, da região, é. É da mesma região. É. A empresa Dunkirk vai também aí cortar as, as, as operações aí de alumínio em quase 50% daqui até o final do ano, cara. É, é muita coisa se você pensar, né? E, pô, não é só... Ah, vou cortar atividades, isso implica, na né? tradução disso é, vou mandar uma galera embora, férias uhum. coletivas, uhum. essa galera não vai receber salário, o inverno tá chegando, a energia tá mais cara, entendeu? A crise que vai gerando, né? Uhum. E assim por é, diante. Pra
1: pré-Europa, essa guerra e a confusão toda já, já passou do ponto há muito tempo, é. né, de ter acabado. Já passou há muito tempo de ter acabado.
2: Mas é a ver as cenas dos próximos capítulos já. Isso next. Up, up, up next. next.
1: Começar o obituário
2: com. quase? É, com quase, JP, que foi o quase assassinato de Cristina Kirchner, né? Né? Foi no dia da gravação é. a gente, As pessoas mandando mensagem pra gente A gente não conseguia responder porque tava gravando Aí a gente só foi saber do que aconteceu Depois né? que foi ali O, o uh -huh. um brasileiro, não cabe dizer o nome dele porque...
1: brasileiro é um cara que
2: nasceu no Brasil É, ele... tem isso também é, ele, ele por um acaso nasceu no Brasil Por um acaso ah, nasceu é. no Brasil é. Morava na, na Argentina, né? a gente não fala o nome é. dele Porque a gente não fala o nome de terrorista Aquela coisa E ele chegou extremamente próxima da vice-presidente Ou como a gente já falou no programa com o Ariel Palacios, a presidente de fato da Argentina. É, ele chegou um pentelho dela, né? na próxima, ele chegou um
5: pentelho é. dela. E a arma
2: falhou. A arma falhou ali no momento que putz, né, não, não ia... Ia ser visualmente uma coisa horrorosa. Né? É, não, acho que ia ser até pior do que o Kennedy.
1: Ia ser horroroso hum, aquilo ali.
2: Aquilo, é, seria... a, Aquela
1: distância, aquela né? Aquela distância Nossa
2: que cara. ele ia tirar ia ser caótico e terrível. Mas fica aí, renasceu, eu acho que renasceu, né? Acho que a gente pode falar assim, renasceu, Cristina Kirchner. A ver no, no, se isso vai ter alguma implicação política ou não. Ela que, que a gente sabe que a gente até falou no, no polinex confidencial, pode ser presa. E <risos> tem essa. E, bom, só para pontuar aqui o, o obituário, né, com, com dois casos uh, uh -huh. é, que aconteceram agora já em setembro, faleceu o francês o Juste uh, Jacquin, 82 anos, ele que foi diretor do filme erótico Cult. Fez a alegria de muitas pessoas na década Olha de 80 aí. e 90, Emanuele.
1: Não era só um filme, foi uma série, Emanuele foi uma série de filmes, né, <risos> com a mesma protagonista, que era Emanuele. Emanuele visita o fulano, Emanuele recebe os aliens, tinha de tudo, rolou de tudo com a Emanuele. Ele... Emanuele era, era gente fina. E ele que...
2: Fino. <risos> tá certo. Ele que faleceu aí os 82 anos após anos lutando aí contra uma doença crônica que não foi divulgada. E um outro caso que também chamou atenção esses dias foi o do Xará, o Gustavo Arnaldo, ele de 52 anos, só que ele é venezuelano, morava lá em Nova York, uhum. alto executivo da rede Bad Bath Beyond, uma rede que é popular, uma rede popular vende nessa, nessa área de cama, mesa e banho, literalmente. <risos> e ele se suicidou. E ele pulou do prédio em Nova York, lá na, acho que era, onde ele, no, no escritório onde ele trabalhava. Isso alguns dias, se não um dia depois. Eu não, não, agora falhou a memória, mas logo depois que ele anunciou que a empresa estaria fechando 150 lojas, ia demitir várias pessoas. A empresa não anda bem das pernas. Ele era
1: o top executivo da, da rede?
2: É, ele trabalhava. Trabalhava com, com, junto do CFO. Eu não acho que ele era o CFO em si, mas ele tava trabalhando junto com os caras. Eu acho que a recomendação dessa, desse fechamento de lojas, etc, partiu dele. A Daí, para ele se matar, é uma outra parada. Mas fica o... O,
1: o varejo tá muito complicado, né?
5: É. O varejo de, de,
1: de loja física, ele tá muito complicado. Muito.
2: Mas... É, se não bastasse a Amazon o Walmart está vindo muito forte, desde que o Walmart meio que se juntou com outras redes, custo de
1: estocagem está é. tudo muito complicado Tá tudo muito complicado pro varejo. É, Desde
2: né? o pequeno
1: para um grande, como a Battle BV1, que a galera que não conhece, que não é que os Estados Unidos, essa é uma cadeia grande. O Gustavo tá falando aí de 150 lojas, mas não é uma lojinha do shopping, não. São lojas
2: imensas. São, são lojas do tamanho de um, de um supermercado normal. É, são né? lojas imensas. Né? É. Prateleiras vão até, sabe. 4 metros de altura, aquela coisa é, de, é. de estocagem mesmo, mas tá difícil, tá difícil com, com esses, essas parcerias, que aí como eu falei, o Walmart se juntou com uma empresa da, da China de e-commerce, tá distribuindo é. muita coisa, tá, tá rivalizando com a Amazon e, enfim, é, acaba sobrando pra essas, essas lojas de tamanho grande, médio grande, né, vamos dizer assim. Tem aqui na cidade, a minha cidade tem 300 mil habitantes, tem, por falta de um tinha dois, agora tem um só.
1: É. Uma coisa engraçada, a, mi, a minha sogra... <risos> Chamava de Beth,
2: Beth Beyoncé. <risos> Mas, mas é, é a loja que, que, geralmente, o turista vem no Brasil para falar ah, vou fazer um enxoval de casamento, é, lá, vou, vou é. comprar enxoval de não sei o quê. É, ela é, você ainda porque tem... ela vende
1: marcas, né? Ela vende marcas que a galera Sim. associa muito à
2: qualidade. É, as pessoas pediam para a gente guardar pelo correio, JP, que chegava aqueles...
1: Aqueles 20%? 20%, 20%, guarda para mim <risos> que eu vou precisar de todos. Os cupons de 20%, porque o cupom era válido para um item. É, Exato. Né? Então, você tinha vários cupons que se aplicavam nos teus itens de maior valor que tu comprava lá na é aí ficava
2: né? aquela fila gigantesca, porque você tinha que fazer uma compra por vez, então vai, é. passa aí é. não sei o que, 20%, <risos> passo próximo <risos> e assim por diante mas é o fim de uma era né o fim de uma era sim, sim. up next up next
3: anote no seu calendário
2: e JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
1: Dia 17 de setembro, sábado, começa em Munique o Oktoberfest. E aí a gente vai ter uma ideia de como é que vai ser o clima, né? Como é que vai ser o, o ânimo da galera nesse inverno que se... Se aproxima com energia Complicada né? Promessas de racionamento de repente e, Enfim, não é um bom momento Para a Alemanha de festejar né? Para a Europa em geral Então vamos ver qual vai ser Desse Oktoberfest Que é uma data tão importante para os alemães E que se espalhou pelo mundo inteiro Não tem eleições essa semana então, não, não descanse para galera de ouvir falar de, de slogans e partidos que, não, né? que nunca, nunca a gente bateu o olho e tudo mais. Deixa para semana que vem. Na parte histórica, eu começo em setembro 13, 1971, quando teve fim é, a maior a rebelião, né, a mais sangrenta das rebeliões de cadeias nos Estados Unidos. Foi na prisão ática é, em Nova York, no estado de Nova York, melhor dizendo, né, perto de Buffalo, lá para o norte. E dois dias antes, não, me minto, quatro dias antes, no dia 9... Um, rolou um, uma revolta, né? é, briga, a, 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 a prisão estava tava super lotada, enfim, deu confusão. O governador na, na época do Estado do era Nelson Rockefeller, aí, do sobrenome, sobrenome famoso, mas ele falhou e em chegar a um acordo para encerrar é, os, os prisioneiros fizeram de reféns um, mais de 30 guardas, entre guardas de prisão e funcionários do, do presídio. Mas aí no dia 13, depois de um ultimato que, que foi dado para eles abandonarem, o, o né, para eles se renderem e tal, cara, um, uma quantidade grande de policiais entrou por dentro do presídio e entraram com o dedo no gatilho. Calcula-se que mais de 3 mil tiros foram dados... Começou, na verdade, com helicópteros passando por cima e jogando bomba de gás lacrimogênio. Aí depois os caras entraram e saíram fascinando de, de bala a galera. Uh, no total dessa, de, de, dessa invasão, 29 dos né, inmates, que eles chamam, né, do, do, dos prisioneiros, morreram. E 10 dos reféns. Né, e mais 89, no geral, se machucaram de alguma, de alguma maneira. A polícia tentou ocultar o que tinha ocorrido, desviar o que tinha ocorrido da morte desses reféns, dizendo que os próprios prisioneiros tinham matado eles quando, quando a polícia, depois que a polícia entrou. Mas a, as autópsias negaram, na Coordenação disseram que não foi nada disso, foram os tiros mesmo dos policiais, foi uma revolta geral. Né, da população, de tudo mais, contra, contra o, o, o ato da polícia. e Enfim, muitos anos depois, no ano 2000, só, né, quase, quase 30 anos depois, chegaram a um acordo financeiro, né, um, um, uma ação judicial envolvendo as famílias de, de quem morreu e de quem estava lá e se machucou e tal. Uh, o acordo total foi de 8 milhões de dólares. Dia seguinte, vamos ainda pelos Estados Unidos, no dia seguinte, em 1994. A gente não tem muito isso, essa, essa cultura de negociação de sindicato de jogadores com confederação e tal, mas nos Estados Unidos rola. E nesse dia, durante a reta final do campeonato de beisebol, da MLB, né, a Major League Baseball, tiveram que encerrar as atividades, os jogadores entraram em greve. E não teve acordo... Não teve acordo e o, a MLB declarou que a temporada estava finalizada. E pela primeira vez em 90 anos, ela termina sem um campeão. É, eles vão depois mais à frente chegar a esse acordo para retomar o campeonato em 95, mas aí já anula a nova temporada. Então foi um ano perdido para o pro beisebol e que nunca se recuperou de fato desse, disso. Né? Vários jogadores da época dizer, mesmo disseram que nunca mais foi a mesma coisa jogar. E, enfim, teve impacto e, não, e na contramão, né, o beisebol que era muito popular, o, a NFL ultrapassou o, o beisebol de passagem. Né? Hoje, hoje não tem comparação, o volume de dinheiro que rola de uma liga para outra. Finalizar, então, aí eu vou lá para trás. Vou para 1616, porque no dia 15 de setembro desse ano, um, um, um padre né, é, chamado José de Calassans, que era espanhol, né, pelo nome, mas estava morando lá na Itália, na região de Roma, ele abre a primeira escola Pública da Europa. De verdade. A primeira escola pública. Porque até então, ou a escola era, era, eram privadas, né? É, para a aristocracia, ou ela era voltada para formar ah, religiosos, né? Bem específica. E esse cara, ele abre na região uma escola para qualquer um, para todo mundo. Né? Foi em Frascati, é, que é nos arredores de Roma. E ele era um cara de uma mente aberta muito grande, além de dar essa oportunidade para órfãos, crianças né, que não, não, não tinham nenhuma perspectiva na vida, ele... Uma coisa curiosa, ele, ele morreu... Deixa eu ver se eu acho o ano que ele morreu. Ah, sim, ele morreu em 1648, 30, mais de 30 anos depois que ele abriu a escola. E ele morreu meio que numa numa situação ruim com um legado legado muito ruim né porque ele foi ele se envolveu na discussão a história que o Galileu trouxe né, que a, a gente vivia um heliocentrismo Em que a Terra girava ao redor do Sol E não o contrário Então todo mundo que abraçou essa ideia Ou acabou excomungado Ou preso e tudo mais E o Carlos foi um deles né? Ele só teve o nome limpo Vamos dizer assim Oito anos depois Por, por um outro Papa né? Nem foi tanto tempo Mas enfim
2: Up next Up next Esse eu recomendo pra você! Eu recomendo, pra eu você. recomendo pra você! Como já é de praxe, o convidado da semana é quem dá a dica cultural. Então, a falas,
4: Guilhermo Rossmann! <risos> A ver, yo creo que es, eh, es difícil poder recomendar algo que permita entender la política chilena. A mí me parece que es difícil, porque te vas a encontrar con los dos polos. O sea, decir, eh, eh, acá en Chile, yo diría lo que tenemos, es eh, lo que hemos tenido en estos dos años, es una emergencia de minorías intensas que son capaces de manejar la agenda. Uh -huh. manejar la agenda y donde esas minorías intensas que son mucho más, mucho más potentes en el mundo de la izquierda donde se, suma, se suman así el anarquismo los grupos antisistémicos ¿ah? y la, la derecha tiene también minorías intensas pero son mucho más eh, eh, conformadas alrededor de valores, a, a valores conservadores uh -huh. pero eh, eh, yo diría aquí hay una, una realidad en Chile que es necesario poder, poder entenderla bien y, y ahí yo diría que eh, a ver, textos. Eh, hay un autor acá que es un profesor universitario. Y que, y que me parece a mí interesante que es Carlos Peña que es el rector de la Universidad Diego Portales uh -huh. que tiene unos libros les pido que lo busquen no no memoria tengo memoria este minuto los subtítulos pero tiene una, una eh, algo que es interesante y que sí les puedo dejar como como mensaje él hace reflexiones que están en más bien en el ámbito filosófico uh -huh. ya eh, digamos y en esa perspectiva es necesario que en Brasil en otros países surjan nuevos líderes que empiecen por las preguntas no por las respuestas. Mm. Es decir, el progresismo acá, lo que ha demostrado Chile es que el progresismo no da respuestas. Mm. O sea, es decir, todo lo que se hizo en la constitución es cada vez dentro del paraguas progresista. Sin embargo, sometido a un plebiscito con voto obligatorio, uh -huh. fue rechazado en forma contundente. Uh -huh. Entonces, el progresismo no ha respuesta. Eh, y, y, y se quiere hacer creer de que ahí está la respuesta. Y sucede que la realidad te dice que no. Entonces, yo diría: eh, acá en Chile, por ejemplo, no, es, es difícil entender por qué tenemos a una presidenta dos veces. Uh -huh de uno y Bachelet dos ¿Y sí. por qué tenemos un presidente de derecha dos veces? Piñera uno y Piñera 2. ¿Qué pasó con los liderazgos? O sea, si yo voy a Brasil, ¿por qué Lula vuelve a estar? O sea, es decir, eh, ¿por qué recurrimos a él en Brasil para que sea candidato? Y Jair Bolsonaro trata de poder mantenerse viniendo de un partido pequeño, Jair uh -huh. Bolsonaro no representa digamos, eh, la tradición ideológica dentro de Brasil, vamos sí. sin embargo él llegó a ser presidente y por qué llegó a ser presidente entonces ¿ah? porque había un agotamiento en términos de corrupción en, términos, en varios hay, el tema es mucho más amplio de lo que estoy diciendo yo por supuesto pero él surge como la única opción posible entonces el cuidado de que eh, Brasil va a ser la, la última elección de este año, si mal no recuerdo, en América del Sur. Y eso, yo diría que eh, háganse las hágan, debemos hacernos las preguntas. ¿ah? ¿Por qué no tenemos líderes? ¿Por qué los líderes que emergen finalmente desaparecen o no los dejan el espacio? Uh -huh. ¿De qué manera se, se fortalece una democracia? Uh -huh. ya eh, yo, Entonces, yo creo que, eh, más que libros que no nos van a dar ninguna respuesta, eh, yo diría lo llamaría a hacerse las preguntas de cómo fortalecemos nuestra sociedad y cómo construir Tuvimos un bien común entre todos, en cada país, uh -huh. porque si eso está claro, ¿verdad? que va a ser fácil. Y termino con esto, como Gustavo, eh, digamos, en un análisis que pidieron hace unos meses atrás, lo decía, frente a lo que está pasando hoy día, los países que no tengan claros objetivos de, de mediano y largo plazo, estoy hablando de 450 años más, uh -huh. van a quedar sometidos a cómo quede la redistribución de poder a nivel mundial. Entonces, la pregunta es, ¿queremos ser dependientes de China, o de Estados Unidos, o de la Unión Europea, o queremos tener cierta autonomía? Bueno, eso se construye, y se construye con líderes y con una burocracia estatal que sea sólida, ¿ah? y que se mantenga en el tiempo. Y hay características que tanto en Chile, como en varios países, incluido Brasil, ¿no cierto?, con Planalto, como en toda la oficina presidencial, se ha ido perdiendo. Uh -huh. Entonces, necesitamos solidez en las ideas, pero solidez en la idea adecuada a la realidad. Es decir, no, la, eh, la democracia tiene que ser capaz de sobrevivir al metaverso, para decirlo de alguna forma.
2: Perfecto, perfecto. Muchas gracias,
4: Guillermo. No, gracias a Dios.
2: Entonces, fue eso. mande como
1: siempre, ¿no? un programa un poco diferente. Mande como siempre sus feedbacks críticas, sugestões e tudo mais. No e-mail, se quiser mandar por e-mail, é o contato arroba opodnext.com Mas pode também falar direto nas redes sociais. O meu no Twitter é o jp__miguel mas também tem o...
2: Gustavo no arroba gu__rebel. O podnext você encontra tanto no Twitter quanto no Instagram, buscando por uh, o podnext ou arroba opodnext ou só podnext você encontra a gente. E uh, o professor Guilherme Rosman pediu a gente divulgar também a arroba dele aí, para quem tiver. Se tiver dúvidas, curiosidades sobre o Chile, sobre esse momento político no país, ele falou que está extremamente acessível lá no Twitter, no arroba g o h o l z m a n, -N. Então é G-M ou que é o último na é, dele veja, veja os links,
1: né? Que Veja os links aí do, no, no, no Twitter, no site, em todos os lugares. Exatamente. Até mais. Valeu, galera. Um
2: abraço.
0: O episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.